0: Welcome <Time> to In Into Music。欢迎来到英英有代志，为你带来音乐大小事。我是嘉边，我是 S b n 当当，这是我们的声音节目，快乐，太棒了！对，取名叫英英有代志，哎，这是嘉边取的名字
1: 。对
0: ，好，那为什么我们是取了这样的名字呢？其实是算命，没有、啊、<笑>乱讲
1: 话，<笑>就是当初就在想到底要叫什么名字，嘿，然后就想说要跟音乐有关。嗯、可是又不想要不想要取一些比较就是太直观的名字，什么音乐？哎、欸，小心哦、喔，<笑>你小心哦、喔，<笑><笑>我不敢讲哦、喔。反正就是想说要取一个比较年轻有创意一点的感
0: 觉的。对，我们不要太一本正经，所以大家其实听看到名字就知道我们这不是一个一本正经的节目，<笑><笑>立刻掉了一波粉、啊、<對><笑>然后
1: 那时候就是一直在想跟音有关，然我那时候想到就是。因为不是很多中文字是同样的部首放在一起，嘿。那我就想说两个英的字叫什么？然后后来发现，你我现在也不记得，我现在不记得。然后那时候就看到两个英英放在一起，就突然想到，就是不是有去英英不带字嘛？嘿，英英没带字，然后突然想，那不然我们家英英有带字，你觉得怎么样呢？对，然后就瞬间通过，一次
0: 通过哎，那时候一出来真的，然后。所以他就这样。对，那我们顾名思义下，就基本上《因有代志》这个节目呢，就是希望可以带给大家关于音乐啊、译文啊、各式各样的大事小事，我们都想跟大家分享。那有的时候我们会私心的介绍一些我们喜欢的东西。<笑><笑>嗯，那 S Pen 基本上算是个音乐小白，就是虽然就是会听听古典乐啊，然后也有很多自己喜欢的作品，可是。不，不能说在这个地方算是有很深的研究，所以我就搬来了嘉边。呵呵加鞭嗯，<笑>因为我也
1: 不算太，就是、说白的相反，什么彩色吗？彩色那我是小彩是小彩<笑>音乐小彩红，小彩虹。对我就是国
0: 小国中读音乐班，嗯，所以可能就是多一点点。对，然后之后会有一些比较专业的内容，我们可能就会去问问，就是专业的老师们这样子。对,对，希望就可以跟大家分享一些，呃，我们平常会接触的东西，然后也想让大家知道说，比如说像古典音乐啊、歌剧啊，那还有些戏剧演出，就是平常看起来好像就很高大上，就是遥不可及，我们凡人无法触及的东西，其实都没有那么远啦，对不对？<错>很多音乐家就是也是疯子啊，不是？<笑>应该说很多音乐家都很平易近人，然后也有很多很有趣的故事，这样子没错、嗯。希望大家喜欢，然后如果喜欢的话，你有兴趣的话，现在就按下订阅，然后之后我们有新的集数 ，App 就会自己告诉你。没错<錯>。<笑>对，那说到这个的话，我觉得古典乐这件事情对大家来讲可能很难入门，嗯，所以我们第一集就要来大家就是带大家回顾一下好入门的东西，好入门的东西。哎、欸，它真的是不败经典呢、欸，对，真的已经十几年了。嗯，我们今天要带来的就是《交响情人梦》的这个经典动画漫，哎、欸，它是动画漫画，然后有连续剧，还有电影。对它基本上就是一个集大成的影剧作品，该有的都有了。<笑>就是不管你是喜欢哪一个面向，它基本上都可以满足你的。因为我知道有些人是，比如说看动画就不喜，然后有些人喜欢看漫画，因为、嗯、对他们来讲就是不一样的东西。然后有些人是很就完全不喜欢看改编的作品，然后、嗯、但有些人就很喜欢。對,对，我觉得《家长情人梦》它的成功之处在于，你不管喜欢哪一种，它都有
1: ，什么都有
0: 。没错，什么都有，什么都卖，什么都不奇怪。我觉得还蛮，应该说他真的是很多人就是会开始对古典音乐有兴趣的一个启蒙吧，就是一个、嗯、一个契机这样子。嗯、可是对我来讲，就是那个时候会给我建立一种完全不正确的印象，就是难道我学好钢琴就可以谈恋爱吗？哦。哎、欸，那个时候你才几岁<笑>就有这种想法？没有啦，我后来接触的时候也是年纪比较大的时候。Oh. 对对对，就那种哦，所以想要交男朋友，我现在就是要会弹钢琴，是不是？哎、欸，是不是完全没有这种事情？完全没有，<是嗎><笑>无关啊，无关。<笑>那可能有些听众有就是看过《交响情人梦》，那有些人可能对他没有什么印象。如果要简单的来说说这个原著的话，嘉宾、嗯、会怎么介绍这部作品？
1: 就是一个生活在垃圾堆里的天才钢琴少女，<笑>她是少女嘛？然后遇见她、就是、是少女，就是就是大家都爱的校草，<笑>校草学长。<對>然后有一天，校草学长宿醉倒在垃圾女家面前，<笑>然后她就把她捡来，然后两个就发生音乐发展出了爱情的故事
0: 。哦，我以为你要说发生一些不可描述的事情，嗯呃、没有啦！哎呦呦呦！哎<笑>、欸，他们的相遇真的非常戏剧性哎。但就是现在重温，因为就是为了为了聊这一集，我回去看了一些 cut， 就主要是看男女主角部分，嗯，然后现在回去看就会觉得莫名其妙，<笑><笑>人家就
1: 是漫画，
0: 对，就是我觉得好像可能是心太老了，因为毕竟你知道也<笑><笑>过了人生四分之一，就会有一种。你没有那么年轻的时候，你在看那些情节的时候，就会觉得啊，怎么这么夸张？可是又他，我觉得他之所以会是经典，就是你现在再回去看，还是会觉得他夸张的很可爱，是那种萌萌的自带萌点的感觉。嗯、主要是我觉得日剧版的男女主要选角都就是选角选得非常好、欸，哎，这跟漫画本身蛮
1: 贴近的，我
0: 觉得。嗯，而且他们都很有，就是很有喜剧感。我觉得他们演得很好哦，对
1: ，就我看到就是演那个里面有一个定音鼓，他就暗恋千秋，嗯、他在里面就是一个比较浮夸的角色。可是据说好像那个演员本身其实是个蛮文静的，就是是
0: 真的是很豁出去的那种。<笑>所以我觉得当演员真的很,很辛苦哎、欸。嗯、可是我们刚刚一直在讲说，就是言谈间不经意的透露出这个作品已经非常非常老。这个作品到底有多,多老啊？就让我来速速的为大家科普一下沒，没错，这交响情人梦》它
1: 的原著啊，它其实是由二之宫之这位作家他在二零零一年到二零一零年连载的，嗯，所以他结束连载到现在也都已经有十一年了呢，真的是很久之前。那他的日剧是在二零零六年的时候播出，然后还有韩版，不知道大家有没有看过韩版？ S 对 ，S 片自己就是没有没
0: 有经历过韩版的人。对，然
1: 后韩版是在2014年播出的。对，那我觉得其实三个来说的话，我觉得韩版是跟他们跳脱的最多的
0: 。你说改
1: 编的幅度最大，的吗？对，就是它其实是有加一些角色，也有加了不少，嗯
0: ，跟原著可能比较没有那么
1: 相近的情节
0: 。哦，对，我觉得会让我想到《流星花园》。我觉得韩版的《流星花园》也会，可能我不知道是不是因为时间比较后面，所以你已经有了一些前人的作品的时候，那你就可以在原有的基础上再加更多的创意啊，然后改变的幅度可能会大一些，这样子、嗯。而且我觉得主要是就是韩版的，它拍的拍摄时间也比较晚啊，嗯、对，像二
1: 零一四跟
0: 二零零六其实就差蛮多
1: 了。对啊，就是一个我们从国小一下飞到大学的。
0: 没错，审美观都已经不一样了。对，對嗯、可能以
1: 前都是流行那种什么玉
0: 米须啊，我我是我
1: 是<笑>就不堪回首的回忆，我是没有看过啦，<笑>但是就是就是像看里面光他们用的手机就差很多了、啊，就是日版、哦、日剧里面都是拿那时候还是拿折叠手机那种，可是到韩版的时候，他们也都已经是拿智慧型手机。而且我还发现很很有趣的事情是。我们现在在看剧里面，大部分都是用 Line 啊，然后韩国他们是用 Kakao 那种通讯软体，嗯、<哼>可是，在韩版里面，他们都是传简讯
0: 。哦，就是好像又有一点不一样，跟现在比起来，嗯哼，都是年代的痕迹啊。对，没错。那如果说到日版跟韩版，除了刚刚讲到的这些点之外，还有什么其他的差异吗？嗯，我觉得。颜颜颜值吗？<笑>等一下，等一下，我觉得这是什么影战的
1: <笑>开头
0: ？怎么样？颜值怎么样？没有啦，就是玉木宏也很帅，就,就也很帅。你用的也很，就
1: 就不是嘉宾的菜。<笑><笑>就是嘉宾私信推荐，就是韩版的男主角就是周元，大家
0: 快。<笑>就追他
1: 帅死了！哎、欸，这
0: 边真的是要站两拍，因为你讲完之后我也很认真的就是看了一下，就是韩版，但我也是看 cuts， 这样就我没有看完就是所有东西。嗯、但如果是演的话，我还是比较 get 到玉名红的演呢、欸，嗯、就是我喜欢那种就是就是怎么样鼻梁很高挺啊，然后因为他睫毛又很长，嗯、然后所以像我超喜欢那个有一些镜头是他睡着的样子，然后我就觉得、哦、哇塞盛世美颜的、啊、好爱啊，好。反正加边的时候说走人
1: 很帅，之后就被那个 S Pen 还有办公室的伙伴们花式嫌弃，就是起立吐槽，真的很过分。<笑>明明就很帅，因为因为他
0: 真的看起来像坏人，<笑>他感觉就是好像好像他前面温文尔雅、啊，但他就突然拿出一把刀，然后捅死女主角，太哈。怕。<笑>人家是爱情喜剧，不要乱闹。但我觉得他很适合演变态杀人，大哥吧？我并不是，我并不是说他长得不好看，嗯、但就是我觉得他更有那种气质。我觉得他很适合演出那种就是精英犯罪分子装，哦、<笑>虽然他在里面也是精英，但就是不一样的方面。不知道听众有没有，就是不知道听众会就是比较喜欢韩版或比较喜欢日版。然后，因为我觉得两个人的气质跟他们呈现的特色就比较不一样。就像你刚刚讲到，就是说，因为韩版有些细节都不太一样，然后我觉得日版就真的比较偏向漫画，<對>他们就有的时候，比如说像那个千秋王子打人的时候，嗯、他就会突然一个瞬间就出现很浮夸演绎，然后你觉对<笑>他们两个，就是我觉得真
1: 的就是他的拍摄方式是真的比较偏向漫画，像他们两个一开始合作的时候，他拿谱。走那个野田妹，她飞出去的时候，那个就真的那个表现是非常漫画
0: 的。对，就是漫画本来就会有那样子的东西，然后他们还可以再把它演出来，嗯、我觉得这件事情就还蛮厉害，很了不起。那那个时候，其实在日剧播出的时候，其实引起非常非常广大的回响。然后那时候有一个，我觉得现在讲起来还是觉得很传奇的东西，就是所谓的野田会现象。对，我是第一次听到这个名词，这是什么意思？这就
1: 是他那时候电视剧播出之后啊，然后其实大家对古典音乐的关注相对来说，本来就会相对目前流行音乐少。嗯哼。可是那时候在电视剧播出之后，就,就大家开始急剧的对古典音乐产生了兴趣跟关心。那那时候他们有一个就是新日本爱乐，他们就有定期公演。那他们本来票可能就是没有卖那么好，可是在、嗯、<哼>就是在这个电视剧播出之后，他就一瞬间就是。卖完的那一种，就是玩售
0: 吗？对，就是一瞬间全部卖光
1: 光。然后他们的就是以前都是听音乐都用下载的嘛，嗯，他们的下载量就是里面最常出现的贝多芬的第七号交响曲，就是下载流量瞬间爆炸的那一种。对，就是他们应该觉得
0: 蛮欣慰的，就
1: 有人听了
0: 。哎<笑>、欸，我真的觉得用这样子的方式去推广这些古典音乐作品，真的是很深植人心哎、欸。因为我自己在看的时候，因为之前看的时候年纪比较小，然后也没什么印象，就看的断断续续的。嗯、然后这次在复习的时候，就真的会是因为他又可以结合一些情节，然后你就得特别想要，嗯、比如说回味回味某些部分的时候，你就得特别想要去听那个乐曲，嗯、然后也会因为这样就把乐曲记下。我觉得要对于一个非科班出身的人，像就像 S 边本人，我觉得要记得这些乐曲其实并不是那么容易的事情。对。尤其是他们很多都走编号，嗯
1: 嗯嗯
0: ，一堆数字，對,对。可是因为你有时候就是如果可以连接到一些剧情的话，你就會觉得好像比较能够记得这些东西。嗯然后我就想到，像最近那个《机智医生生活》正在播第二季，嗯，然后因为他们里面的话，主角就他们自己有个 band， 我觉得真的很可爱，反正他们就无人帮，然后有一个可爱的小 band， 然后他们就是基本上每一集他们都会有，就是会唱歌，然后他们就有练团的桥段这样子，然后他们唱的歌都是那种韩国可能就是比较早期一点的老歌，嗯,嗯,嗯,嗯，就是你现在如果你就算是现在是非常非常哈韩的人，你也不太会听到那些歌，因为、嗯、都有一段时间，比较像是我们。可能爸妈那种民歌之类之类的，哦，然后可能因为被他们翻唱过之后、啊，而就是那些歌都重新就是浮上台面，然后开始大爆火，我觉得很酷，就是用这样的方式带大家回忆，然后或者是深入了解一些你平常不会接触的东西，我觉得是很好很好的一个方式，这样对，
1: 真的，而且其实他当初播出之后，不止在日本，他包括在台湾啊，然后可能香港。这些地区也都产生了超大的回响。就那时候，台湾这边也有乐团，他们就是有发起相关的音乐会，但是不是官方的，就只是应。嗯、<哼>然后就很多都是演出之后，然后因为可能粉丝就是反应很好，所以他们甚至还就是直接投影在那种广场了，让大家一起看的。哦吼！對那真的是引起一
0: 个超大的风潮。嗯，现在就算在 YouTube 或 Spotify 上面，你都还是可以看到，就是有专门为《交响情人梦》建的歌单，对，<笑>很厉害、欸，这是历久不衰、欸、这个魅力。那已经十五年了，真的。当初你生个小孩，现在都高中,<笑>高,中高中了，哎、欸，高中哎、欸，对、欸，天哪！可是现在回去看，就算有些情节，像我就没有特别喜欢。它里面有一些，就比如说老师很变态的那种情节，就会觉得你放在现在就是有点政政治不正确。Oh. 可是，就是除了那些 part 之外，我觉得它还是一个蛮让人上瘾的作品，因为就是很轻松，然后又很好笑。重点是我很，我其实蛮喜欢，老实说，我蛮喜欢，就是主角之间的爱情， oh. 因为有一种很正向的感觉，从头到尾都散发着一种莫名的正能量
1: 。可是，我觉得就是。不管是日本还是韩国，都很爱拍那种男主角很强，然后女主角傻傻的那种故事。哦，对，嗯、就是好像，可是大家好像都蛮吃这一味的
0: 。哦，我<對>我觉得好像对我来讲，她可爱，但好像不到傻，因为她算是，就她设定是天才天才少女嘛。嗯，就可是对她好像需要去追他们中间的那个 gap 之类的。嗯、我那时候其实现在回去看，我印象比较深刻的是，所以我真的觉得女主角好。<笑>
1: <笑>那个垃圾量
0: ，哎、欸，很可怕。尤其是因为我现在自己一个人住，嗯，然后我就完全没有办法。就是我干到的时候，我就开始看那些角落，然后想说那个里面会有虫，那里面会有虫，拜托不要这样，然后就是非常非常害怕，然后，然后相比之下，我就觉得男主角人设真的很棒。怎么会有人看到这种脏乱的东西，你就只会打扫呢？这种千秋王子，给我来一打，拜托！<笑>你就只是想要帮你打扫的人？哎、欸，他会帮你打扫，他会煮饭，而且他还不是随便煮，他看起来超会做饭的，这点真的是。<笑>
1: 就是会做料
0: 理，真的就是很加分，真的很棒啊！就是这件事情，就无论性别，就我觉得他是生而为人很重要，事情<笑>是,是因为<笑>生而为人<笑>很重要，因为最近就是那个、啊，就是就是疫情的关系，然后大家都要在家里、嗯、哦。然后像我小时候，不是小时候，我一直到现在二十几岁，我基本上就是在家里，因为就是。很常外食，然后大部分就比如说爸爸妈妈煮，嗯，哦、嗯，就是我不会，我不会做饭，我是 later 不会做饭，我只会泡泡面那一种。没事啊，我连瓦斯炉都不会开，但是现在自己一个人住就是完全不行啊。然后所以你就知道煮饭这件事情，你为了不要死亡的是必备技能
1: 。我们现在有五个椅子跟傅佩南，你怕什么？
0: 然后就觉得，所以那时候看到那个千秋王子就是这么会煮饭，哎、欸，你看他这么忙、欸，哎，他又要他又要弹钢琴，然后后来后来换了就是换了专业之后，他又要开始就是重新恶不各是各样指挥东西，然后他还要在这个里面挤出时间来做家务跟做饭，超忙大忙人一个，时间管理大师，<笑>好像哎、欸，就觉得很棒啊。嗯所以我在看的时候，我就觉得 ，Oh my God， 玉木宏就是啊、哦，怎么会这么棒？这个人满分。可是我还是觉得韩版比较好。怎<笑>么<笑><笑>现在戰、就是？现在真的是是想怎样？好在哪
1: 儿？你说，就,就他还会唱歌，<笑>
0: 你知道，就是声音好，就是一半。他是他唱什么歌？他在他在剧里面唱歌吗？他不
1: 是在剧里唱歌，就是他们的，嗯、就是因为像日剧跟韩剧，我觉得有一个很大的差别，就是他们。好像日剧比较不倾向会有一部剧就很多首歌，嗯哼，对，好像就是会有一个片尾曲，对主题曲，对。可是韩剧就比较会出一个超大 OST 那一种，那之前《太阳的后裔》我看到好像还出他们上下两张专辑那一种，对，而他们都会分批释出，对对对，他们就是会随着剧情，然后男主角他就是在韩剧就是这部剧里面他还有一首他自己唱的歌
0: ，哦，自己唱的很好听，大家快去听加分。
1: 对，然后就是说到这部剧 O S T 的话，我也很推荐他还有另外一首，就是叫《Listen to My
0: Heart》，也很好听哦， oh, 大家真的可以去听听看。好，决定结束之后，我们就去听起来。那我们刚刚讲到了一些，就是比如说，哎<对>，他的他的 OST 其实也非常非常吸引人。然后，可是我们说到《交响情人梦》这部作品，其实环绕着很大的重点，是因为基本上男主角跟女主角他们都是就是音乐专业的学生嘛。嗯、然后，在这个音乐学,学的过程上，就是其实音乐一直都是在他们生活中占了非常非常非常重要的一部分。没错。然后他们两个人其实因为。个性真的很不一样，因为像千秋的话，他就比较像是就男主角的话，他是很认真，然后、就是、A 型处女座
1: ，太贴标
0: 签，就是他等于是本来他也是有天分的人，然后他又非常非常努力的钻研，嗯、然后比较个性在还没有遇到野田妹之前是比较一板一眼的那样子，<對 S 1> 然后野田妹的话就是。非常非常自由奔放，<對>我觉得他的一个设定很好玩，就是他他、嗯、甚至不太看谱，他需要用听的，然后去记得那首曲子怎么样子，然后再用自己的方式去把它表现出来。嗯，我觉得他在这个过程中其实就是用了一些我们平常不会想到的方式去呈现这些作品，因为有的时候我们听。就是我们可能听一些古典乐，然后我们其实都会有印象說，说、欸、哎，他大概旋律是怎么样。嗯、可当他今天加入了主角个性之后，你甚至有时候会觉得那个作品本身好像跟之前的不太一样，他好像有了一种新的生命。嗯、你就会用一种不同的角度去重新听这个曲子，因为那个诠释就完全不一样，它好像就有了自己的灵魂这样子。我想要跟大家聊聊说，哎、欸，那所以这一部剧里面，因为它真的超级超级多，那时候点开那个维基百科，那人超爆多少拉到你手上，<笑>真的。那我们就挑几个比较经典的跟大家介绍一下好了，它里面到底有什么？哎、欸，不管你有看剧没看剧，这几首曲子你都一定得听的那种。嗯，第一个我觉得很很可以介绍的是《蓝色狂想曲
1: 》，然后这首曲子呢。所以你听到蓝色的《狂想曲》，你会想到什么？有点忧郁，忧郁嘛。就是蓝色，一般我们都会想，就是、是感觉是这样忧郁。可其实它的蓝色是蓝调的意思，嗯、就是爵士里面的蓝调。啊、那这首曲子呢，它其实是在1924年的时候由盖希文做的。那盖希文是一个美国的作曲家，嗯，对。然后他很喜欢在他的作品里面加上一些爵士还有蓝调的元素。哦，听起来是个充满创意的人。对，因为我们一般知道，就是那些比较有名的音乐家，大部分都是在欧洲嘛。嘿，那所以说，欧洲是古典音乐的起源地。嗯，可是盖希文他是个土生土长的美国人，所以他其实把很多美国的元素加进他的音乐里面。这点我觉得其实蛮有趣的，就是蛮值得注意的一点。那其实他当初做这个曲子的时候，他就是为了。给爵士乐团跟钢琴做，他倒也不是真的是要给关弦管弦乐团的曲子，对。然后他也因为这样子，就是他其实那时候他跟就是一般乐团的那种配置也不太熟，他就还请他的朋友来帮忙，他才好不容易才完成啊<笑>。对。然后我们现在很常听到的关弦乐团的版本，也是这个人在后来再帮他改编完成。
0: 然后说他一开始的时候其实没有这么大的编制，就对了，对他一
1: 开始只是个二十几人的小小乐团而已
0: 。哦，所以蓝色的话，等于是后来就是他为了要凸显他这个里面是有用掉蓝调部分，所以就是特别把它加上去的这种感觉嘛。嗯
1: ，可以这样说。我觉得他的这个名字的来由也很很可爱，就是他原本想要叫做《美国幻想曲》。哦，感觉蛮 q 的啊。对，可是就是那时候盖希文的哥哥就去看了一个叫做惠斯特的画家的画展，回来之后就跟他说：“哦，我觉得叫蓝色狂想曲好像没拜这样。”然后说：“哎、欸，没拜哦。”然后就换了，<笑>就跟我们的《英有代志》一样，是在一个莫名其妙的状况下产生的。
0: <笑>然后说不定这样就成为经典，《希望英有代志》可以成为经典，真的。然后说到
1: 经典，我觉得就可以一定要提到，就是它的开头。是一个双簧呃单簧管的滑音，大家可以听听看，就是他的他，的呃曲子的开头呢是一个单簧管的滑奏，然后这是一个他，算是非常代表性的一个开头。其实他这首曲子当初写的时候，其实不是写这样
0: 。哦，那为什么改成这样？
1: 他原本就只是写一个上上升的音，就是音阶，就是比如说哆来咪发唆拉西哆这样而已。嗯、<哼>然后可是他们在排练的时候，他们的单簧管的那个团员就自己用滑奏，嗯、然后滑完之后，盖先生就说：“哇塞，也太棒了吧！”好，改,、哦、<吼>就,改就改，就跟他的曲名一样，就是这样改
0: ，然后就一改就成为了经典。哦，但这种即兴，我觉得真的是有的时候神来一笔，你很难，就是在一开始的时候想到，但改完之后就真的会觉得哇，强大的真的。我觉得这就是爵士的魅力吧，因为爵士音乐它其实蛮强调即兴的，嗯、<對>真的。就爵士真的是你每一次听，然后每他每就算是同一个演奏家，他可能每一次他都会有就是结尾的差异，就是他的灵魂所在就是在那个地方。对。我自己对于《蓝色狂想曲》的印象是，之前好像是小学的时候吧，然后反正我们老师就给我们看过一个是迪士尼的影片，嗯，现在应该也都还看得到。然后它就是整个影片全部都没有任都没有对白，嗯、然后就是基本上就是用了《蓝色狂想曲》的曲调，嗯、然后你就，然后就是讲了。美国的街头的一些故事这样子，然后里面我觉得很好玩是，它的整个故事其实也没什么逻辑，嗯，然后也没有什么脉络，我觉得它没有告诉你什么大道理，嗯，可是看了之后你就會觉得很舒压，嗯、就是蛮快乐，我觉得都是很非常非常。让我印象深刻，因为就是就算后来长大了，然后你其实也说不出来那个影片到底带给你什么，嗯、然后可是你就还是会觉得它结合得很好。嗯、就我觉得早期迪士尼很多就是运用一些古典乐的作品，其实都有这个特色。嗯，就是如果大家有兴趣的话，就會欢迎去搜寻这样子。错。那刚介绍了《蓝色狂想
1: 曲》之后，我觉得还有另外一个也很经典的。刚说《蓝色狂想曲》是片尾曲嘛？嘿，那我现在想要介绍它的片头。就是我们刚刚有提到的贝多芬的第七号交响曲，对，他就是最出名的，就是他那个，呃，他前面是比较慢的，然后他进到快的地方，他就叮叮叮叮叮叮，就是这个，就超、嗯、超级有名，这样算是这种这部剧的，我觉得算灵魂吧，嗯哼，可以这么说。我就来说一下贝多芬，他当初为什么会写这个交响曲？好了，因为他其实贝、嗯、<哼>多芬有九首交响曲，那这是他的第七首。那很多人都会觉得他这首算是他的交响曲里面蛮特别的。因为贝多芬、嗯，你说到贝多芬，你会觉得他是一个怎么样的人？脾气不好的人，对，就感觉有点阴沉沉。對,对，可是他这首交响曲其实算是一个蛮欢乐的气氛。然后一般的交响曲的第二乐章都会是慢板。可是他这一首的第二乐章也没有到很慢，是稍快板，所以他等于是整首交响曲其实都是在一个算是蛮欢脱的气氛的。就是即便他第二乐章，他当初贝多芬在写的时候，就是把他当成送葬进行曲。等下
0: 送葬进行曲这么快乐的吗
1: ？<笑><笑>这就是他厉害的地方，就是他觉得一般我们会觉得送葬进行曲感觉就是一种。好像生命的
0: 结尾的那种，应该要感觉很哀伤，然后很缓慢又深沉的感觉。对，可是贝多芬他觉得说，送葬进行曲其实是一个，它代表一个除去
1: 的象征，就是它是一种把，我觉得应该是说把不好的东西结束的那种感觉，然后或是一个混乱结束的感觉。所以他其实在第二乐章當,当送葬进行曲，可它三四乐章就是超嗨，<笑>就是嗨起来的这种。对，所以就是算是蛮特别的。
0: 哦，听起来你像死后不开趴了，大家。呃、<笑>
1: <笑>对，就是有一点这种感觉
0: 。我觉得还蛮有哲理的，就是同样是看待，就是比如说死亡或者结束这件事情，就是有的人就会觉得结束就是一个句点，嗯、但感觉在这一部作品裡面，它更像是一个就是中间休息而已。我接下来还要再继续，它只是一个逗点，我还我未来还有很多很多东西要跟你说的感觉。对
1: ，就是嗯，贝、呃、多芬。的这首《地下交响曲》呢，就是其实是千秋他，因为他一直想要当指挥嘛，嗯，然后这是他在一个偶然的机会，然后第一次帮 S 乐团指挥的时候指的曲子，然后也是他带着 S 乐团，就是一群被认为是吊车尾的人，正式登上台的一首曲子，所以我觉得这首曲子对他们来说，就是有一种，就是很青春、很热血的那种象征，嗯哼，对。那贝多芬他当初这首曲子在首演的时候啊，他其实是跟另外一个叫做《威灵顿的胜利》的曲子一起首演的。嗯哼，然后他是为呃一个，他算是一个那种有点像烙军的感觉哦。对，然后就是是一些士官然后士兵他们一起参加的一个私办音乐会。嗯，然后就他演完这首曲子演完之后，下面人就是疯狂按口。然后就受不了，动没了。就第二乐章又再演了一次,次，真的假的，的哇塞，这个回响。对，然后我就看到资料说这是他少数首演就很成功的曲我想说
0: 少数是什么意思？<笑>到底可能因为平常大家就是被震撼到的时候，就是久久不能自已，还没有就是想到说我要立刻安搞你，你真会说话，<笑><笑><笑>对。
1: 所以他这首曲子算是就是大家觉得是他的一个地位的确立的那种感觉哦，了解，嗯，不过也不是说每个人都很喜欢啦，就是也是会有批评的声音，嗯哼，像嗯魏波啊，就是这位音乐家，他就觉得他在第一乐章里面他的那个里面有一个半音的旋律，嗯、他就觉得是很让人难以接受的。对，然后甚至呢，还有人就说他觉得这首曲子听起来就很像一群毛牛在跳来跳去
0: 、这个。这个这
1: 个这个批评有点蛮具象化，对，就是脑袋也出现一群毛牛在跳的感觉。<笑>对，然后还有另外一个也很过分，就说他说贝多芬确实是该进疯人院的，超坏，坏死
0: 了。哎，但我觉得对我来讲，就对我这种疯疯癫癫,癫个性的人来说，嗯、这些批评会让我更想要就是好好多听几首。就多,多听几次這首,这首曲子，就会觉得感觉很快乐，嗨<錯>起来
1: 。就是相对于他其他比较
0: 阴沉的那种曲子来说，嗯、<哼>这首真的是蛮欢乐的。然后我觉得他这样子跟剧情搭配，感觉蛮好的。对你刚刚说是等于是他们第一次正式演出的时候的曲子，对，感觉就开启了他们之后就是的，就整个乐团就是大家一起经历各式各样的事情，然后一起成长的一个起点的感觉，没错。人很会选曲哎，真的，就我觉得那个灵魂有搭到，没错。但我很好奇啊，因为就是刚刚毕竟说，就是这部是恋爱喜剧嘛，那恋爱是里面很重要的部分。请问男女主角谈恋爱的时候都在干嘛呢？嗯，都在什么
1: 曲子呢？嗯，是需要说到他们两个的第一次合作哦嚯<吼>，对，第一首主题曲，没错，就是千秋他那时候就是顶撞他自己的老师，嗯，然后就是扇子老师，可能有看的人会知道。然后他就被租出师门，然后就被换到另外一个老师那里去。然后就他去之后发现，竟然是跟野田妹同一个老师。那时候他当然是觉得很心不甘情不愿的，然後他觉得他换到就是跟吊车尾一样的老师这样子
0: 。难道我也是个吊车尾吗？对，他就
1: 受到冲击、嗯。那老师给他们的第一个作业就是两个人要一起弹一首莫扎特的双钢琴奏鸣曲。嗯，对。那一开始呢，他们两个就看谱先试奏嘛，就是看一看。嗯那千秋因为他是很优秀的，所以他很快就掌握了曲子，也弹的很正确。然后呢，野田妹一开始就弹错，尴<笑>尬。对，然后弹着弹着，然后千秋往他那边一看，发现哇塞，他根本没有在看谱啊，所以他直接闭着眼睛。嗯，所以就是才会我们刚前面提到，就是千秋把他揍
0: 飞的话，就是在这里，蛮<笑>值得打的，<笑>老实说對對
1: 對對。然后当然千秋他就一心想要练好，因为他在心他在他的心里，他觉得这首曲子是为了跟。老师要他陪野田妹练
0: ，对，嗯、所以
1: 他觉得这是野田妹的作业，不是他的作业，因为对他来说，他觉得这很简单，所以有种交差了事的感觉。也不是说交差老师，他就觉得说这种简单的事情，我们就赶快把就是哦，赶快打掉就好了。对，哦，了解。然后所以他就一直逼野田妹练琴，然后要他找着补弹，然后就一直逼他。嗯、可是这一逼呢，就是野田妹就想到他小时候不快不快乐，就是被老师打什么的那种记忆，嗯、对。然后反而就是反效果。那后来呢？他就一还是一直逼他嘛，对，因为他就想要赶快交作业。然后这时候他可能也还没有那么，就是还没有对野田妹动情，嗯哼。然后所以他就逼他谈。然后可是后来野田妹就真的都谈对咯，嗯<哼>。可是千秋就发现
0: ，哇，就是他谈对了是没错，但是听起来就超没灵魂。哦， oh, 因为就不是他自己本来会呈现乐曲的方式，这样对，就很像
1: 按那个打谱机器。我就是一
0: 个，对我就是没有灵魂的打
1: 谱机器人，对，就是那种感觉。Oh. 所以他就突然领悟到，就是野田妹这个人，就是你就是要让他自由自在。然后他就说：“那你就照你想要的弹吧。”哎、欸，等一下，也太快就接受这个设定吧。嗯，对，就是剧总是要这样演嘛，人家<笑>就十一集而已啊，不能不能太久。<笑>他一上来就拥抱他的灵魂跟他的内在，我的天哪，<笑>这是什么命中注定爱情啊？是哦。然后所以他就叫他自由自在谈，那当然就是弹钢琴的时候，叶天佩当然就有点在乱七八糟，可是钱球就真的很配合他。欸嗯然后太久违，就感觉到就是音乐里纯粹的那种快乐。哦嚯<吼>，对，所以我们就会觉得这首是他的定情曲
0: ，爱情就在此萌芽。对，可是就是我那时候就看
1: 啦、啊，然后就想说，那我也很好奇，当初莫德赫为什么会写这个曲子？哦，这是个非常好的问题。对，然后就是他,他也是写给他爱人的吗？哎呦，那我就是看了一下，发现<笑>哦，原来是他那时候有一个学生，嗯、他觉得他很有才华。嗯、一个女学生，然后她就每天都花很多时间陪她练琴，就是爱才喜才，嗯哼嗯哼对。然后她就是为了想要跟她一起合奏，陪她练习，所以就写了这首
0: 双钢琴奏鸣曲。
1: 哦，也是本身就是
0: 一个蛮有爱的作品，其实。
1: 对，可是呢，就是有一個反转，就是一开始看到这里都觉得哇，好棒哦、喔，然后后来发现她在写信，我忘记是给她爸爸还是谁的时候，她、嗯、就说她觉得她的学生又胖又臭。就是一点都没有女孩子的样子，什么？这这、哎，你说的是
0: 丑还是臭？臭，就是自身的那个臭吗？对，就是的那個臭。好失礼哦
1: ，这个男人。对，然后我就觉得，什么意思？就他就觉得他就是可能弹琴的时候流汗了、啊，然后就是，嗯，可能他又比较胖，然后就会流很多汗，然后他就觉得他很臭啊，然后很没有气质
0: 什么。阿妹唔汤呢
1: ？对，然后那时候就瞬间幻灭。哎
0: 呦，我扎特这家伙，对，要不怎么说呢？有点坦率太过头。对，就是就是这样。<笑>但真的，我觉得他在感觉在剧里面是一个蛮感觉在剧里面，就是跟刚刚说，等于是他们的一开始就是一开始的定情曲，对于后面在推动剧情，感觉也有很很重要的成效。嗯，而且我觉得选这首曲子蛮，蛮怎么讲，蛮。蛮特别的，因为就是双钢琴就是合作这件事情，就是好可以凸显两个主角他们两个的个性天差地远这件事情。真的对，那我就还蛮好奇的，因为我们刚刚讲了两首非常非常经典的作品，嗯、那就是因为日版跟韩版的话，因为我们刚刚讲说，比如说他们的 O S D 啊什么都不太一样这样那他们在里面用的乐曲是一样的吗？嗯嗯、呃，有相同的地方，像刚刚提
1: 到的双钢琴就是一样的。可是，嗯、呃，像日版里面它是用贝贝多芬的第七号交响曲嘛，我们就简称它贝七。嗯,嗯，对，不是贝七。對,嗯嗯<笑>对，可是韩版它就是用贝三，就是我们很熟悉的英雄交响曲。哦吼。对，只、就是它为什么会选用这个，我就不太清楚了。对，嗯嗯但是它确实也是一个很好听的曲子。那它通常就是，那就是取代贝七啦，就是。在韩版里面，他就是男主角第一次指挥 S 乐团的曲子，然后也是后来他们就是正式演出的时候的曲子。对
0: ，那我们刚刚说到他是所谓英雄，为什么这个英雄是谁呢？为什么叫英雄呢？这就要讲到贝多芬跟。拿破仑之间的爱恨情仇。<笑>等一下，老补<笑>在十万字篇小说<笑>没有啦。其实是我觉
1: 得是贝多芬单方面爱人家，又单方面。对，就是他当初呢，其实这首交响曲是想要献给拿破仑的。嗯、拿破仑那时候在法国大革命的时候，就是宣称要就是用民主啊什么的，然后就是打倒那个时候的。国王、王后，然後就让贝多芬觉得他、嗯、哇，
0: 他真的是好帅啊、喔，太棒了！就是代表人民的男
1: 人，对，就是很有理想这样。然后在剧里面，我觉得就是那个指挥修杰，他就啊，反正就是里面那个指挥，那个德国指挥，嗯、他就是他就有说到贝多芬是他不是用枪，他是用他的五线谱
0: 来打仗。哦，<對>哇塞，好热血啊、喔！对，然后那时候听人就哇
1: ，对。对，可是你可能会就想说，那为什么把他叫拿破仑，要给拿破仑的，团
0: 又变成英雄？嗯，对，就是因为对啊，为什么不跟他就什么给爱丽丝一样？我觉得上面就写给拿破仑啊、呃。这个呢，就是因为拿破仑自己坏坏，哈哈哈
1: ，他就称帝了。哎呀，等一下，梦想破灭。<笑>对他本来说是要民主，就他自己称帝，然后贝多芬就超级生气，他就是要谱要拿去出版的时候，听到这个消息。他气到把他补戳一个洞，你知道吗？他就<笑>把那个原本写要给拿破仑的地方，就是
0: 用力突突突，再破一个大
1: 洞，然后就是改
0: 成一些，就是给一个英雄这样子。就是你现在已经人设崩塌，你再也不是我心目中英雄了。对，我要把这个献给真正的英雄這樣。没错，所以、嗯，算是就是贝洛芬一个很
1: 曲折离奇的小故事。
0: 我觉得应该心里面蛮怄的吧。对啦，就是有一种你心里面我都已经是为你，然后就是这个我就是要给你的礼物，然后你现在让我没有办法送出这个礼物，你真的是该死啊！没错<錯>，完全可以想象贝多芬在那个时候的各种纠结。对，其实我觉得蛮有趣的是，后来拿
1: 破仑过世的时候，他就有说他的第二月，因为他第二乐章又是送葬进行曲，嗯哼，然后他就有说哦，我早就为这个悲剧准备好了。<对>哦，很酸呢、欸。对，可是他又好像是觉得，就是他好像又觉得，我你,你听着就会觉得说，好像他心里心里还是对拿破仑有一丝爱意的。哦，念念不忘，就
0: 啊，他死了，但其实我早就为他准备好他的送葬进行曲。哎呦哎呦，好唏嘘哦，<对>有一种让人就是回味无穷的感觉。没错
1: ，那我觉得其实贝多芬的第三号交响曲跟第七号交响曲是一个蛮神奇的对比。
0: 嗯，怎么说
1: ？因为其实第三号就是他原本要给拿破仑嘛，嗯，然后可是第七号呢，他那时候跟那个威灵顿的胜利一起表演，那那个时候他们就是在庆祝他们打败了法军，嗯，对，就变成跟这个有一个相反的角色的感觉立场的感觉
0: 啊，不同的立场，对，我觉得蛮有趣的，因为毕竟他是生活在那个时候，就是非常非常动荡的年代，嗯，我觉得就是。在听这些乐曲的时候，如果知道这些故事的话，就更能够去想象他当时就是创作的情境，<對>然后也会知道更多那个时候的背景。这样子，像<對>我觉得《爱恨情仇》这件事情，<笑><笑>怎么办？今天整个讲完，甚至脑袋里面没有出现《千秋王子》，就想着拿破仑跟贝多,<笑>多芬。贝多芬
1: 。那日版跟韩版，他们两个还有一个共同的曲目，我觉得也蛮值得讲的，就是嗯，呃、日剧里面角色叫丰隆太郎吧。对，然后他就是他就是一个热爱摇滚的小提琴主修的学生，然后他就这个设定对令人爱呀、啊，<对>嗯，然后他就是各种把他的曲子拉得很很摇滚，<笑>比起古典小提他更爱电子小提琴
0: ，然、哦、<吼>对，所
1: 以就是各种考试考不过，以<笑>这一次再考不过就要被留级的状态，<笑>嗯，对，然后他好不容易找了野田妹愿意来帮他伴奏，嗯，就在考试那天，野田妹发高烧，嗯哼，对，然后所以千秋就。帮他伴奏，对。嗯、那我觉得蛮有趣的是，他们在练习的过程中，那峰他就有说到，他觉得像千秋这种天才根本就不懂他们这种吊车尾的人的感觉，是吗？哦，嗯，对。可是千秋就跟他说，他其实从小从三岁就开始拼死拼活的练琴，嗯，对。所以其实就是那个时候的我看到这一段的时候，就是小时候的我看到这段的时候，我就会觉得说，嗯,嗯，不管怎样，就是。不管你是有天分的那个，或是没有天分那个，你真的就是要很努力，对吧、啊？因为你永远都看不到别人付出多少才能呈现出他在台上的样子。不管是音乐家，还有现在
0: 就是很多偶像啊什么
1: ，嗯嗯他们都是付出很多时间在练
0: 习，对吧、啊？就不管，就是我们常常会觉得，哦，好像你今天很有天分，嗯，就是哦，那就是你天分好。那殊不知，其实那些有天分的人，他们还很努力。<笑>真的，就是觉得像我
1: 这种没天分的人，<笑>还不努力一点，这是是要怎样？<笑>就是会有这种感觉
0: ，嗯<哼>对。那刚刚就是今天的节目介绍很多，就是不管是韩版的乐曲啊，然后日版乐曲，就是里面聊了很多很多的东西。然后不知道大家，哎、欸，真的就是大家最喜欢的是哪一首曲子？然后或者是有些你觉得也很经典，然后我们这次还没有介绍到，也欢迎可以留言告诉我们这样子。我真的觉得这一部作品是非常有趣，然后用一种很很搞笑，然后又很轻松的方式，让我们可以接触到这些乐曲，这样子，没错。就希音有待志之后也可以走一个这样的风格。嗯，对对。<笑>我
1: 们希望可以当大家的好朋友
0: 。没错啊，希望可以在无时无刻不安利一些<笑>音乐小知识。不要觉得压力大，就是大家应该可以感受到，就是我们。很爱帅哥呵呵，很爱很 can 的东西，然后希望之后也可以用这些方式把这些有趣的知识带给大家。嗯，
1: 不管你是玉木红派还是周元派，<笑>都留言说起来，没有
0: 乱讲。然后就第一集就大家想说，哎、欸，这是什么？就是古典音乐节目，然后下面全部都会刷周元，周元<笑>，周元，
1: 周元，全部都是嘉宾留
0: 的，笑死。<笑>嗯，不知道大家会对于这个节目有什么样的期待呢？好，未来你有没有觉得有很多也很经典的作品，就希望我们可以介绍给大家？都欢迎可以留言告诉我们。那如果喜欢我们的话，也可以给我们个五星评论。那我们就下期再见喽，拜拜拜拜。